0: Zie jij de waarde wel in van tijd en het belang van timing? Want dat zijn twee verschillende dingen. Tijd besteden aan iets is maar de helft van het verhaal. Want timing, dat is de andere helft. Wanneer ga je dingen doen? Wat is het juiste moment? Als je een goed idee hebt en daar dus terecht tijd aan gaat besteden... dan kun je het resultaat daarvan volledig te niet doen door verkeerde timing. Een goed idee op een verkeerd moment uitrollen resulteert vaak toch in een mislukking... Dan ben ik een business businesscoach, alhoewel die term mij werkelijk waar gestolen kan worden... maar ik wil mij daarmee wel bewust onderscheiden van alle andere coaches. Er zijn genoeg coaches en trainers die zich met soortgelijke onderwerpen bezighouden als ik. Denk bijvoorbeeld aan leiderschap, soft skills en persoonlijke ontwikkeling. Maar dan wel op een andere manier. De rode draad in alles wat ik doe is dat ondernemerschap. En dan ook echt op strategisch vlak, waardoor het dus niet bij coaching blijft... Je zou mij dus net zo goed een businessstratege of businessmentor kunnen noemen. Wil je bijvoorbeeld een andere positionering innemen in de markt... of een nieuwe dienst ontwikkelen en dat succesvol lanceren... dan kan ik je daarbij helpen. Ik maak een concreet plan voor je. Dat gaat dus veel verder dan coaching, al is coaching wel een middel. Kijk, een consultant die vliegt in en uit. Denk maar aan een ICT-consultant. Daar heb je geen omkijken naar, in principe. Maar je leert ook niet hoe je het voortaan zelf kunt doen... En dat is nou het verschil. Door coaching en mentoring investeer je in jezelf. Je leert skills en upgrade jezelf daarmee als het ware. Nou, dat zover even deze side note. Maar ik moest er weer even aan denken omdat ik de laatste tijd een paar keer heb gehoord dat iemand even heel snel zei: Ik sprak laatst een coach en die doet hetzelfde als jij. En dan hoor ik de details en dan denk ik: nee, een leiderschapscoach die ook wel eens een advocaat coach, die doet niet exact hetzelfde als wat ik doe. En zelfs iemand die een training geeft aan advocaten over bijvoorbeeld personal branding... die doet ook niet hetzelfde als wat ik doe. Ik snap natuurlijk de gedachte wel, omdat er overlap in zit... maar mensen gooien al gauw dingen op één hoop. Maar een visboer en een groenteboer zijn ook niet hetzelfde... omdat ze toevallig op dezelfde markt staan. Kijk, dan klinkt het ineens heel logisch. En dat zal ook wel een uitdaging blijven... dat onderscheidende vermogen overbrengen aan mensen... die zich er niet echt in verdiepen... Hoe je dat als advocaat kunt doen, dat kon je in de vorige aflevering beluisteren. Dus luister vooral nog even terug mocht je dat onderwerp interessant vinden. Maar ik kan nu wel een mooie brug slaan naar het onderwerp van vandaag. Tijd en timing. Want zoals ik zojuist vertelde, werk ik dus met advocaten en juristen... die zich verder willen ontwikkelen in het ondernemerschap. Dat zijn dan advocaten ondernemers of juristen met een eigen kantoor, de echte ondernemers. Maar ook partners of senior advocaten die mij inschakelen omdat ze een succesvolle praktijk willen opbouwen en op een manier die bij hen past. En dan zijn er heel veel aspecten waar ik met hen aan werk. Denk aan leiderschap, acquisitie uiteraard, maar ook werken aan bepaalde soft skills. Het ontwikkelen van een scherpe visie ook. En ook personal branding. Wat maar nodig is om tot resultaat te komen. Ik houd me dus echt bezig met dat ondernemerschap binnen de advocatuur en dan in brede zin. Maar wat mij is opgevallen bij heel veel advocaten... dat is hoezeer ze de waarde van tijd onderschatten. En dat geldt voor veel van mijn klanten... maar ook voor veel advocaten in mijn netwerk. Dat geldt voor hun eigen tijd, maar ook voor de tijd van een ander. Want door duidelijkheid te scheppen... respecteer je de tijd van een ander. Door niet te reageren of met veel vertraging te reageren... ga je eigenlijk nonchalant om met andermans tijd. Je haalt de snelheid eruit... En vertraging kost tijd. Ja, dat klinkt bijna kruiviaans. Maar laat ik het nou vooral bewerken tot hun eigen tijd. Tot jouw eigen tijd. Hoe ga je daarmee om? Je gaat nooit meer tijd krijgen. En het gaat ook nooit rustiger worden als je zelf niets verandert. Hoe succesvoller je wordt, des te drukker je wordt. Want meer en meer mensen die willen wat van je. En des te meer waarde je zult moeten gaan hechten aan jouw tijd... De groei zit hem dan niet langer in inhoudelijk nog beter worden, maar in dat carrière niveau vol zien te houden. Of eigenlijk twee dingen. Eén, de juiste business skills ontwikkelen, de skills die horen bij dat hogere level. En twee, alles zien te managen, jouw tijd managen. De volle regie hebben over jouw agenda, in control zijn. Dat vraagt om sterk leiderschap, maar ook om kennis over hoe je jouw praktijk kunt managen hoe je mensen effectief kunt aansturen, hoe jij jouw agenda vult... hoe je prioriteert, hoe je delegeert... en hoe je wat jij daadwerkelijk te doen hebt... zo gaat inplannen en zo gaat uitvoeren... dat je in weinig tijd maximaal resultaat behaalt. Het een gaat niet zonder het ander. Dat maakt ook dat ik veel van mijn klanten ook op dit vlak ben gaan coachen. Ik wist er al veel van, van productiviteit en efficiency en time management... Want ik het zelf als ondernemer ook alsmaar drukker. Vooral omdat ik ook heel veel tijd investeer in het werken aan mijn bedrijf. Want ik heb een lange termijn visie en ook daar moet ik nu al in investeren. En dat kost tijd. Want je kunt niet zaaien en oogsten tegelijk. Dat zijn natuurlijk verschillende seizoenen. Maar daarnaast heb ik ook mijn huidige klanten te bedienen. Dus voor mij werd het heel belangrijk om keuzes te maken. Wat heeft nu prioriteit? Wat verdient nu mijn focus? Hoe kan ik mijn tijd het beste inzetten? Als er iets is wat ik heb gemerkt, dan is dat dat je echt focus moet hebben. Het heeft niet zoveel zin om veel dingen half te doen. Of zelfs voor 90% soms, als het daardoor niet echt afkomt. Denk aan een processtuk. Dat moet gewoon echt af zijn. Details matter. Maar ook mailtjes die je meerdere keren door jouw spreekwoordelijke handen laat gaan... zonder het echt af te handelen. Wat ik anders doe dan veel advocaten, is dat ik heel oplossingsgericht ben want ik merk iets op en dan ga ik het oplossen. Ik ga niet een half jaar lopen klagen hoe druk ik het heb... zonder aan een oplossing te werken. En ik heb al helemaal niet het excuus... ja, maar ik heb het nu te druk om aan de oorzaak van het druk zijn te werken. Terwijl ik dat wel ervaar bij veel advocaten. Dat wachten op het perfecte moment. Ik heb het nu te druk om orde op zaken te stellen. Terwijl je eerst orde op zaken moet stellen om rust en overzicht te creëren... Ik moet eerst meer tijd hebben om aan een coachingstraject te beginnen. Ik moet eerst meer omzet hebben om te investeren in de groei van mijn kantoor. Ik moet eerst die nieuwe medewerkers vinden... en pas dan kan ik een volgende stap maken. Eerst dit, eerst dat. Maar dat is vaak niet de juiste volgorde. Alles uitstellen. Alles afhankelijk maken van omstandigheden... die je niet volledig zelf in de hand hebt. Dat is niet logisch. Terwijl je ook nu een beslissing kunt nemen... die gaat bijdragen aan dat gewenste resultaat... Je werkt dan aan de oplossing. En soms is de oplossing wat anders dan je denkt. Of laat ik het zo zeggen, de volgorde van de stappen is anders. Dat heeft weer met timing te maken. Waar ga jij nu de focus op leggen? Waar moet jij nu jouw tijd als eerste aan gaan besteden? Soms komen advocaten bij mij met een bepaalde behoefte... maar kom ik er al vrij snel achter dat er eerst aan iets anders gewerkt moet worden. Laat ik een voorbeeld noemen. Een advocaat, tevens kantooreigenaar, kwam bij mij omdat hij wilde werken aan de groei van zijn kantoor. We zouden gaan werken aan een nieuwe, scherpere positionering, waarbij het kantoor zich steeds meer zou gaan richten op het hogere segment cliënten. En hij zou zichzelf meer gaan richten op het aansturen van het team, het daadwerkelijke runnen van het kantoor. Meer in die CEO-rol stappen, Maar daarvoor moest hij nog wel het een en ander leren. Een goede advocaat, dat is hij al, maar hoe word je nou ook een goede ondernemer? Nou is goed worden in acquisitie natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... als je consistent voldoende zaken wilt hebben... en bovendien ook zelf invloed wilt hebben op het soort cliënten dat je aantrekt. Maar vervolgens moet je al die cliënten natuurlijk wel goed kunnen bedienen als kantoor. En dat betekent ook het team effectief kunnen aansturen. Dat vraagt weer om goed leiderschap... wat ook betekent dat je de regie weet te houden over jouw tijd. Je moet overzicht hebben. Je moet kunnen prioriteren. Nee durven zeggen. Duidelijk durven zijn. Geen losse eindjes creëren. Maar daar liet hij het allemaal nog liggen. Dus hoewel we waren gestart met het uitvoeren van het maatwerk-acquisitieplan... merkte ik dat hij de bal nu al te vaak liet vallen. Dat hij overduidelijk geen overzicht had. Dat hij nu al verkeerde keuzes maakte door warme leads niet tijdig op te volgen... met als reden dat hij druk was met andere dingen. Hij liet zich afleiden. Als je het laaghangend fruit nog niet eens opraapt dan moet je al helemaal geen energie gaan steken... om in hoge bomen te gaan klimmen... om dan aan takken te gaan lopen duwen en trekken... om zo dat fruit naar beneden te laten vallen. Want je raapt het fruit toch niet op. Laat staan dat je het ook opeet. Ik vond het zelf best een treffende vergelijking... die ik hem zelf ook vertelde overigens. Hij luistert fanatiek naar mijn podcast, weet ik... dus hij zal nu wel lachen. Dus wat zei ik nou tegen hem? We gaan het even heel anders doen. We gaan nu niet werken aan nieuwe cliënten binnenhalen want ik zie dat gewoon niet goed komen. De kans is groot dat je nu niet in staat bent... om die cliënten op de best mogelijke manier te bedienen. En dan doe je meer kwaad dan goed. We gaan eerst eens goed kijken naar hoe je de dingen nu doet. Hoe het toch kan dat hij zijn dag steeds afsloot met een onvoldaan gevoel. Hij had weer niet kunnen doen wat hij van plan was toen hij aan de dag begon. Zijn planning was weer in de soep gelopen. Dus ik ging kijken naar zijn dagritme en zijn agenda. Hoe is het toch mogelijk dat er niet gebeurt wat er moet gebeuren? Terwijl die ruimte voor nieuwe zaken er in principe gewoon is. Gewoon puur kijkend naar de ideale omvang van zijn praktijk. Daar zat nog ruimte in. Dus die tijd ging ergens anders aan op. En waaraan? Aan niet declarabele werkzaamheden. Maar hoe kan dat? Hij had overduidelijk geen regie over zijn dagen en werkweek. En dat merkte ik ook. Want afspraken met mij plende hij het liefst of heel vroeg in de ochtend, zodat nog niemand hem heeft kunnen storen... of aan het eind van zijn werkdag, als de rest al naar huis is... en niemand hem dus nog kan storen. Dus zodra andere mensen hem kunnen storen, wordt hij ook gestoord. Dat is een patroon wat erin is geslopen... en waar je als advocaat en ondernemer helemaal op leeg loopt. Ik had laatst een belafspraak met hem. En dat was dit keer geen vaste tijdstip. Want op die dag zat mijn agenda al vrij vol... maar ik wilde hem toch nog even spreken die week... Dus ik zou hem bellen na mijn afspraak. Qua tijdstip hadden we dus een richtlijn afgesproken... en geen specifieke tijd. Toen ik hem belde nam hij niet op en hij appte mij... ik bel je over een half uur. Dat terugbellen gebeurde uiteindelijk na meer dan 50 minuten... dus 20 minuten later. Wat doe ik dan in die 20 minuten, denk je? Ja, niks echt, nuttigs natuurlijk. Want iemand kan elk moment bellen dan duik ik niet in iets waar ik maar kort aan kan werken natuurlijk. Je staat toch soort van onhold, Want ik had geen bericht ontvangen dat het later werd. Echt verloren tijd dus. En dat vindt iemand dan blijkbaar heel normaal. Hij stond daar overduidelijk niet bij stil. En dat is niet uit gebrek aan respect... maar omdat hij dat ook zelf steeds laat gebeuren. Dus ik zei ook tegen hem... Zoals je met jouw tijd omgaat, ga je ook met mijn tijd om. En die landen wel andermans slechte planning tot zijn probleem laten maken. Dat is wat hij steeds liet gebeuren. Je kent die tegeltjeswijsheid vast wel. Gebrek aan planning van jouw kant... hoeft nog geen spoed te betekenen van mijn kant. En daar heb je zowel cliënten als medewerkers in op te voeden. Iedereen denkt dat ze de enige zijn die jou bellen... mailen of binnenkomen waaien. En doe je dat niet, pak jij niet de regie over jouw tijd... dan ga je nooit doorgroeien naar dat volgende level... Of dat nou ziet op jouw kantoor of jouw specifieke praktijk? Je zult je nu al moeten voorbereiden op dat volgende niveau. Hoe ga je ervoor zorgen dat je het partnerschap makkelijk aankunt... als je nu al op jouw tenen loopt? Dat is even een concreet voorbeeld. Je moet ervoor zorgen dat je dat level aankunt. Wil je meer cliënten? Dan zul je ze ook goed moeten kunnen bedienen. Wil je het team uitbreiden? Dan kun je er maar beter voor zorgen dat je nu al scherp hebt... wat zij moeten gaan doen... Hoe ga je ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk mee kunnen draaien? Hoe gaat de eerste werkdag eruit zien? Wat gaan ze exact doen? Dat vraagt om voorbereiding en om organisatie. En dat kost weer tijd. Maar die tijd moet je wel vrijmaken. Anders gaat het je uiteindelijk veel meer tijd kosten. Als iets onnodig tijdrovend is, dan is dat wel een goed plan slecht uitvoeren. Want wat kost het jou als je iets niet van de grond krijgt? Denk maar eens aan hoeveel kostbare tijd je wellicht ergens aan hebt verspild, iets wat je uiteindelijk niets heeft opgeleverd. Hoeveel nutteloze overleg heb je gevoerd? Hoeveel weekenden heb je besteed aan het uitwerken van een plan dat nooit het daglicht heeft gezien? Kortom, uiteindelijk kwam het nooit tot actie. Kostbare tijd is verloren gegaan, en mogelijke kans heb je daarmee gemist. En dan is er nog timing. Je onderneemt wel actie, maar de verkeerde actie. Of in ieder geval op het verkeerde moment. Wat kost het jou als je iets op het verkeerde moment in de markt zet? Denk aan uitbreiding van je kantoor met bijvoorbeeld een nieuwe vestiging. Wat is het juiste moment om te kiezen voor uitbreiding van het team? Wanneer ga je afscheid nemen van medewerkers die niet passen bij kantoor? Of die simpelweg ondermaats presteren? Wanneer is de tijd rijp om voor jezelf te beginnen? Dat zijn allemaal vraagstukken waar veel van mijn klanten mee te maken hebben. Maar zonder inzicht in tijd en timing gaat het meest briljante plan nog niet werken. Dat heb ik in de praktijk gemerkt. Ik kan iemand de hele route naar het beoogde succes uitstippelen... en het beste advies ter wereld geven... maar dan moet iemand het nog wel gaan opvolgen. En dan komt het aan op de juiste implementatie. Daarom kwalificeer ik de mensen ook waarmee ik ga samenwerken. Zijn ze coachbaar? Dat is trouwens niet hetzelfde als dat je makkelijk moet zijn maar een open houding, dat is toch wel een vereiste? Hoe belangrijk is het voor iemand om een bepaald doel te behalen? Maar ook als advocaten hier heel goed op scoorden, merkte ik in de praktijk dat er vaak nog een ander obstakel was. De wil was er wel, maar ze hadden niet de regie over hun tijd. Het zat niet goed op het gebied van productiviteit, time management, prioriteren, delegeren, plannen, etc. Als er iets is wat mij echt is opgevallen sinds ik ondernemer ben... en ik aan de andere kant sta, waarbij ik dus zelf geen advocaat meer ben... maar advocaten juist mijn klanten zijn... dan is dat wel hoe weinig overzicht advocaten lijken te hebben. Hoe niet correct ze dingen vaak afhandelen. Hoeveel losse eindjes er zijn. Hoe vaak ze dingen uitstellen, vergeten of gewoon ergens niks mee doen. En dat zie ik bij advocaten op elk niveau... Van één pitters met een omzet van een ton tot vijf ton. En ja, die zijn er. Maar ook bij advocaten van middelgrote kantoren tot aan de Zuidas. Soms is het een gebrek aan overzicht. Maar soms vinden ze het gewoon heel normaal... om heel lang te doen over zowel grote als kleine beslissingen. Het gaat ook om professionaliteit, om correct zijn. En dat heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met druk zijn. Ik ken mensen die extreem druk zijn... En juist zij handelen alles vaak juist meteen af. Juist omdat ze druk zijn. En het gaat dan om de kleine dingen. Dingen die je meteen kunt afhandelen. Ergens alleen al twee keer naar moeten kijken... zien zij al als inefficiënt. En dat is het in principe ook. Al kan het soms niet anders natuurlijk. Maar je moet vooral inzicht hebben in alles wat je doet. Overzicht hebben. Zodat je ook meteen weet wat je tijdelijk kunt laten vallen... als er zich iets aandient wat nu moet... Denk aan een grote nieuwe zaak of een incident op kantoor of een kort geding. Dat kunnen schakelen, dat geeft rust. En dat hoort bij een bepaald carrière niveau. Want rustiger ga je niet krijgen. Meer tijd ga je ook niet krijgen. Jij zult jouw tijd moeten leren managen. Daar ligt de sleutel tot succes. Dan ga ik nu ook nog even kort iets zeggen over stress. Want je moet stress echt niet onderschatten. Wellicht kun je heel veel aan en zelfs denken dat je geen stress hebt, maar ondertussen toch stress hebben. Jouw lichaam kan stress hebben, terwijl jouw geest supersterk en scherp is. Hard werken vanuit ambitie en oprecht houden van je vak. Maar dat kan op termijn toch echt wel zijn tol gaan eisen. Het uitzicht dan in fysieke klachten, lichte pijntjes of wellicht veel erger. Want denk maar aan rugklachten, nekklachten, hoofdpijn, slaapproblemen en concentratiestoornissen... Hoeveel advocaten hebben daar wel geen last van? En daar kun je misschien wel prima mee leven, maar dat wil je toch niet? Er zijn kantoren waar geen snoeppot staat, maar een paracetamolpot. Dat is symptoombestrijding. Het is geen oplossing, al denk je misschien van wel. Even paracetamol en je hebt nergens meer last van. Maar jij zult de balans moeten vinden vanuit gezond verstand. En wat die balans is, dat is voor iedereen anders. En dat heeft ook niet altijd met werkuren te maken. Daar heb ik een mooi voorbeeld van. Zo sprak ik laatst twee kantooreigenaren die hun werk-privébalans een 5 en een 6 gaven. Even ter toelichting: ik hanteer altijd een vragenlijst voordat ik met iemand in gesprek ga. Dat gebruik ik afhankelijk van de vraag die ze bij mij neerleggen, maar dat is puur om te kijken waar iemand staat in het ondernemerschap of in zijn of haar carrière. Een belangrijk onderdeel is de hoogte van de omzet in verhouding tot de score qua werk-privé-balans. Want stel iemand heeft geen bijzonder hoge omzet, maar ervaart toch een 5 qua werk-privé-balans. Dan gaat er iets niet goed. Heeft iemand nou een niet al te hoge omzet, maar scoort ook een 9 qua werk privébalans, balans Ja, dan klopt dat qua balans natuurlijk een stuk beter. Wat niet wil zeggen dat het een niet zonder het ander kan. Hè? Want ik geloof namelijk dat je heel goed een hoge omzet kunt behalen... en ook tevens een goede werk-privé balans kunt hebben. En of dat betekent dat je part-time werkt of juist 60 uur werkt of meer... en wat is nou veel of wat is weinig... dat hangt er maar net van af hoe jij als persoon bent en hoe jij werkt. Doe je vooral dingen waar je veel energie van krijgt... of veel taken waar je op leeg loopt. Dat maakt natuurlijk een enorm verschil... Die kantooreigenaren die gaven hun werk-privé dus een magere vijf en een zes, maar zij bleken minder dan 40 uur te werken. Tot mijn grote verbazing, want ik had natuurlijk heel iets anders verwacht. En tijdens het gesprek dat ik met hen had, zei ik dat ook gewoon. Nou, volgens mij zijn die werkuren niet bepaald buitensporig. Ik hoor geregeld heel andere dingen. En dat waren ze wel met mij eens. Maar waarom dan toch die lage score? Ik kan je de verklaring wel geven. Ze konden niet afschakelen, zoals ik dat noem. Werk en privé liepen door elkaar. En dat is niet omdat ze onder één dak wonen, want dat is niet het geval, het zijn gewoon zakenpartners. Maar zij lieten geen strak georganiseerd kantoor achter als ze de deur uitliepen. Daar zat het hem in. Ze hadden nooit rust in hun hoofd. Altijd een continu gevoel van stress, dat ze nog dingen moeten. Dat kost enorm veel headspace. En de manier waarop zij dachten hun doelen te kunnen gaan behalen, dat bleek de verkeerde manier te zijn. Het traject er naartoe moest er in mijn ogen heel anders uitzien. Dat deelde ik ook al tijdens het eerste gesprek aan hen mee. Ik zag hen een hele grote fout maken. Ze moesten even bijkomen, maar zagen toen wel in wat ik bedoelde. En ook wat de gevolgen zouden zijn als ze hun plannen nu zouden uitrollen. Voor alles geldt namelijk dat de timing juist moet zijn... Anders kan iets wat over vier jaar een hele goede zet zou zijn... er juist nu voor zorgen dat je als kantoor failliet gaat. De grootste uitdaging is dan ook... hoe neem je de juiste beslissingen, hoe neem je überhaupt beslissingen... en wanneer is het een zorgvuldige beslissing? Vervolgens moet je jezelf de vraag stellen... van alles wat mij te doen staat, wat ga ik nu doen? En hoe ga ik mijn taken zo efficiënt mogelijk afhandelen... Hoe creëer ik rust en overzicht in mijn praktijk? Dat is waar ik veel van mijn klanten ook bij ben gaan helpen. Gewoon omdat het nodig bleek. Daar lag nog zoveel winst. Dat belangrijke onderdeel niet aanpakken... dat zou een enorm remmend effect hebben gehad op hun groei en succes. En dat gold zelfs voor advocaten die ogenschijnlijk al heel efficiënt werkten. Advocaten die de standaard tips en tricks al toepasten. Maar zij bleken niet naar het grotere geheel te kijken... Dat is waar ik juist wel naar kijk. Waar ligt nou de echte winst? En om dat te kunnen inzien heb je vaak toch een ander nodig. Iemand die jou kritische vragen stelt. Iemand die jou een spiegel voorhoudt. Iemand die jou accountable houdt. Want je kunt wel dingen weten, maar je moet het ook nog doen. Elke dag de juiste dingen doen. Dat is de kunst. En dan nog de juiste dingen op de juiste manier doen. Veel advocaten hebben met dezelfde valkuilen en uitdagingen te maken. Vrij specifieke uitdagingen als je het vergelijkt met andere branches. Het dynamische vak van advocaat zijn... dat vraagt nou eenmaal om een specifieke benadering, een specifieke oplossing. En daarom voldoen veel standaard trainingen ook niet. Zelfs al gaat het om time management trainingen voor advocaten. Die zijn wel nuttig, ik heb ze als advocaat ook wel gevolgd... maar het blijft toch te veel aan de oppervlakte, is mijn ervaring... Vaak wordt slechts aan een deel van het probleem gewerkt... en dan krijg je ook slechts een deel van de benodigde oplossing. En sowieso na een trainingsdag ga je vaak niet ineens alles anders doen. Daar is meer voor nodig. Hoe kun je als kantoor al veranderingen doorvoeren waar iedereen baat bij heeft? Op welke manier kun je ook in relatie tot jouw cliënten en directe collega's al veel tijd winnen? Hoe zorg je ervoor dat cliënten heel tevreden zijn maar je er tegelijkertijd ook zo min mogelijk tijd aan kwijt bent. Ik kan echt nog legio dingen opnoemen waar niet over nagedacht wordt... maar wat wel bakken met tijd en energie kost. En dat kost je dus ook omzet. Want ik weet niet of jij wel eens een rekensommetje hebt gemaakt... maar als je een gemiddeld uurtarief doorrekent... en je gaat uit van één uur onnodig tijdsverlies per dag... één gemist declarabel uur per dag dus... dan laat je al zo'n 60.000 euro liggen terwijl je waarschijnlijk veel meer dan één declarabel uur per dag zou kunnen winnen. Of jij het nou druk hebt of niet druk genoeg. Efficiënt en effectief met je tijd omgaan is de nummer één skill die je hebt te leren. Als je niet het gevoel hebt dat jij controle hebt over jouw agenda, over jouw dag, jouw weken en maanden, dan gaat dat vroeg of laat wringen. Tot nu toe heb ik alleen de advocaten in mijn business traject hiermee geholpen, maar ik weet dat zoveel meer advocaten hier baat bij zouden hebben. Ik merk dat best veel advocaten op dit moment op vakantie zijn. Het is eind april, dus die zijn er vroeg bij. En ik hoor altijd weer hoe stressvol die laatste week voor de vakantie is. En hoe ze ook als een berg opzien tegen de opgelopen werkvoorraad bij terugkeer. En dat zette mij ook aan het denken. Willen advocaten niet liever ontspannen op vakantie en echt genieten? En na terugkomst al snel weer back on track zijn... in plaats van alweer toe zijn aan de volgende vakantie? Dus ik heb besloten dat ik alle waardevolle lessen ook voor een breder publiek beschikbaar ga maken. Ik ga in juni starten met een groepstraining. Het is een unieke combinatie van training en coaching, wat ook echt gaat zorgen voor resultaat. Gedurende drie maanden krijg je masterclasses en mijn begeleiding. En 90 dagen, dat is precies de periode voor het ontwikkelen en behouden van nieuwe gewoontes en routines... Dus die periode van drie maanden is heel bewust gekozen... zodat je ook niet terugvalt in die oude gewoontes. Je kunt mij bovendien ook al jouw persoonlijke uitdagingen voorleggen. Waardoor je echt krijgt wat je nodig hebt... in plaats van zelfstandig 30 of 40 uur aan videomateriaal te bekijken... en dan moet je het ook nog zelf zien toe te passen. Ik heb in deze aflevering slechts een paar dingen benoemd... maar er zijn heel veel dingen die invloed hebben... op jouw productiviteit, effectiviteit en jouw energieniveau... En dat komt allemaal aan bod. Daarom is deze training ook echt anders dan je wellicht gewend bent. Ik heb mij echt verdiept in die totaaloplossing. Speciaal voor advocaten. Al zullen ook juristen hier veel aan hebben... maar niet alle juristen hebben te maken met dezelfde uitdagingen als advocaten. En zoals gezegd gaat dit traject in juni van start. En omdat dit de eerste keer is dat ik deze training aanbied in deze vorm... betaal je nu voor deze eerste ronde een heel voordelige introductieprijs. Wellicht ga ik de training nog vaker aanbieden, maar misschien ook helemaal niet. Of in een heel andere vorm. Of wellicht pas volgend jaar weer. Maar deze scherpe prijs die komt in ieder geval nooit meer terug. En ik ga het nog aantrekkelijker voor je maken... want als podcastluisteraar krijg je een gratis één-op-één sessie als bonus. En dat geldt alleen als je je aanmeldt voor 16 mei. De deuren zijn vanaf dit moment geopend voor aanmelding... En dan gaat het om een plek als geïnteresseerde op de wachtlijst. Dus je verplicht je nog tot helemaal niets. Je ontvangt dan alleen als eerste vrijblijvend alle informatie. Ik ga in deze aflevering namelijk niet verder uitweiden over allerlei details. Want je weet al lang of dit is wat je nodig hebt, ja of nee. Aanmelden kost niets en tot 16 mei garandeer ik je dus als luisteraar van mijn podcast... die gratis één-op-één sessie als bonus. Het enige wat je daarvoor hebt te doen is je vrijblijvend aan te melden... door te mailen naar info at en dan ontvang je binnenkort alle informatie. En vermeld in jouw mail meteen even dat je deze aflevering hebt beluisterd... want dan kom je in aanmerking voor die bonus. Ik zou zeggen tot mails. En als je nog een vraag hebt, dan kun je me natuurlijk ook altijd mailen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was en heel graag tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... Abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn... Of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.marloescuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer!